0: Porque hoje a gente vive uma procura, uma busca pela felicidade. A gente tem percebido no mundo inteiro uma busca incessante pela felicidade. Se você fosse perguntar a qualquer um, se Deus chegasse para você hoje, aqui agora, imagina que Deus está, se tornou homem aqui na tua frente... Se materializou na sua frente e fez uma pergunta. Michael, Monique, Alda, Juliana, Carol. Eu vou atender um desejo de vocês, um pedido. Eu vou atender um pedido de vocês. Qual seria o pedido que você faria, irmão? Alguém aqui pediria dinheiro? Quem ia falar se ele ficar muito rico? Alguém aqui pediria saúde? Quem aqui chegaria para Deus e falaria assim, Deus, o que eu quero mesmo é ser feliz. Quem, quem falaria isso para Ele? O que eu quero é ser feliz. Eu quero que o Senhor me permita viver felicidade aqui durante os dias que eu tenho nessa terra. A busca felic pela felicidade é um... É um é um senso comum É impossível a gente não buscar isso O mundo tem procurado isso Procurado a felicidade E dentro dessa busca pela felicidade Existe um critério de felicidade sociológico Onde ser feliz é É, é alguém que consegue alcançar os seus objetivos assim. E geralmente esses objetivos são Questões materiais você é feliz enquanto você está buscando alcançar o seu carro novo E aí você consegue o carro novo, você percebe que aquilo ali não era felicidade Você é feliz até ganhar um celular novo Você é feliz até alcançar o próximo diploma Você é feliz até buscar o próximo aumento salarial Você é feliz quando rompe algum problema no seu casamento e é engraçado que quando a gente sai daqui e vai até aqui em busca dessa felicidade. E quando a gente chega aquele alvo que pra gente era o que tornaria a gente feliz. A gente percebe que não era aquilo. E aí a gente vai em busca do próximo alvo. E aí a gente vai em busca do próximo alvo quando chega, a gente percebe também que não é aquilo. Sabe por quê, irmão? Porque a frustração não é você não alcançar aquilo que você procurava. Frustração não é quando você está em busca de alguma coisa e não consegue alcançar. Frustração é quando você encontra essa coisa e percebe que ela não era tudo aquilo que você esperava. Por isso que a gente vê um número gigantesco de jovens até que alcançam é, grandes cargos em empresas que alcançam cargo de chefia e quando chega fala assim, cara, não era isso eu achei que isso fosse resolver o meu problema familiar, eu achei que isso fosse me tornar uma pessoa melhor eu achei que isso iria saciar as minhas sedes, mas não é isso e aí nós vemos um número alto de suicídios em pessoas que têm uma boa condição financeira a gente roda, roda, roda e para no mesmo lugar, popularmente conhecido como um cachorro que corre atrás do rabo, né, biblicamente conhecido como alguém que corre atrás do vento, Salomão que era um homem sábio, observou tudo isso e falou, olha, isso é como correr atrás do vento, Eclesiastes capítulo 1, versos 13 e 14, fala assim ó, Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo isso, tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ou seja, irmão, a gente está vivendo atrás da felicidade como se a felicidade fosse uma coisa, fosse... Sem entender que a gente encontra felicidade quando a gente deixa de procurar ela. Provavelmente, os momentos que você se tornou mais feliz, o momento que você viveu mais felicidade, foi até quando você estava distraído. Você se distraiu a perceber que você estava alguém alegre, você estava feliz. E a gente aceitaria muito bem esse, essa caminhada, esse ciclo vicioso pela felicidade... Se não tivessem alguns acontecimentos na nossa rotina Se não tivessem alguns acontecimentos No meio disso tudo Que são uns incidentes Que fazem a gente questionar Poxa, por que, que isso aconteceu? A gente, Irmão A gente ficaria muito tranquilo Correndo atrás do vento A gente viveria bem nessa ilusão Se não acontecessem algumas coisas no percurso que fizesse a gente se questionar Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que logo hoje E aí a gente começa a se questionar Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que que Deus permitiu é, Um terremoto, um maremoto Por que que Deus permitiu Que crianças morressem? Por que que Deus permitiu que essa violência crescesse tanto Onde Deus está no meio da dor de um pai e de uma mãe Onde Deus está durante uma pandemia Se você não se questionou Com certeza você já se viu diante desse questionamento Se Deus é tão bom Se Deus é tão bom Por que, que isso tudo está acontecendo no mundo hoje? Como se eu ou você fôssemos capazes de dizer aquilo que é bom ou ruim como se o nosso critério de bom e ruim não fosse uma coisa muito corrompida pela nossa própria natureza mas a gente se questiona onde Deus está quando as coisas saem do nosso controle e impedem ou até confrontam essa nossa corrida desenfreada pela felicidade onde Deus está nessa busca pela felicidade e aí, a gente, eu quero salientar mais uma vez, que a nossa busca pela felicidade é um critério nosso, geralmente baseado em questões que a sociedade nos ensinou durante a nossa formação enquanto indivíduo. Mas o padrão do reino dos céus de felicidade é totalmente o contrário. O reino dos céus é um reino de cabeça para baixo, o reino dos céus é um reino onde maior é aquele que serve o reino dos céus é um reino que o Deus sendo Deus soberano se fez homem e habitou entre nós e se humilhou aquele que era digno de toda honra alcançou a humilhação por amor por amor e aí nessa dentro desse reino invertido dentro desse reino de cabeça para baixo você vai ver os ensinos de Jesus sobre felicidade. E aí você vai ver que é muito diferente do meu e do seu. Porque Jesus ensina sobre nós, sobre como nós seríamos felizes. Lá em Mateus, capítulo 5, ele fala sobre alguns pontos da felicidade. Ele fala, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. E ele também fala algo que eu quero pensar com você nessa manhã. Mateus capítulo 5, verso 4. Um texto curto e muito conhecido de todos nós. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, ou quiser acompanhar a tua... pela projeção. Bem-aventurados os que choram. Pois serão consolados. Você pode ler mais, comigo ali mais uma vez? Vamos ler dali, daquela versão ali, que essa versão é melhor mesmo para usar hoje. Pode manter essa versão aí. Bem-aventurados. Irmão, pode ficar melhor do que isso. Vamos ler, vamos ler junto, com fé. Com fé no que essa palavra quer dizer. bem Jesus está falando aqui sobre as bem-aventuranças E a palavra bem-aventurado significa feliz A palavra, o termo na verdade, né? bem-aventurado Significa feliz Ou seja, Jesus está falando sobre alguém que é Que deseja ser feliz Feliz é aquele que chora no ensino bíblico sobre felicidade, Cristo nos ensina que o choro é uma realidade inviolável. Nos ensino, no ensino bíblico sobre felicidade, Cristo nos ensina que o choro é uma realidade inviolável. Talvez, irmãos, você conheça até alguém que nunca tenha sorrido, mas você nunca vai ter conhecido alguém que nunca tenha chorado. Diante das dificuldades que nós temos no mundo hoje, existe a possibilidade, eu não estou afirmando, mas existe a possibilidade de a gente conhecer alguém que nunca teve motivos para sorrir. Mas a gente nunca vai conhecer alguém que nunca teve motivos para chorar. Chorar é uma realidade. E feliz é quem percebe isso quanto antes. Porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. É, eu costumo falar que essa é a síndrome do 7 a 1 é a síndrome do 7 a 1 naquela naquela copa todo mundo estava com expectativa de ser campeão no Brasil todo mundo estava com expectativa de celebrar, de, de comemorar e aí quando vem 7 a 1 você já foi num evento Que você estava cheio de expectativa para aquele evento, sei lá, um congresso E aí você falou assim, cara, vai ser muito bom E quando acabou você falou assim, poxa Não foi tão bom assim Ou um filme, isso acontece muito com a gente nos filmes Um filme que você esperava muito, sabe? Você falou assim, cara, você viu o trailer E o trailer era absurdo e aí você falou assim, esse filme vai ser muito bom, hein? E aí quando você foi assistir o filme era horroroso já aconteceu isso com você, sim ou não? isso é, isso é frustrante, cara e quanto maior a expectativa maior é a nossa frustração eu não estou te falando que você não deve criar expectativa na sua vida pelo contrário sonhe, irmão, trace objetivos trace planos, mas entenda que o choro é uma consequência não é uma consequência da natureza divina o choro é uma consequência da natureza humana. Estão tentando vender para a gente uma realidade de Instagram, irmão. Estão tentando vender para a gente uma realidade de novela. Onde, há, onde não há choro, onde não há dor, onde frustração é sinônimo de uma vida derrotada, de uma vida fracassada. Não, irmão, não é. Não é. Essa não é a realidade. E aí por causa dessa expectativa que a gente está criando De uma vida sem choro Tem gente querendo colocar a culpa em Deus De algo que ele não prometeu Quem prometeu foi o coach que você segue nas suas redes sociais Você já ouviu algumas pessoas falando Deus não agiria assim, Deus não agiria sábio, Como se nós pudéssemos dizer para Deus aquilo que é bom ou o que não é e que precisa ser feito. Deus não tem comprometimento, irmão. Deus não tem comprometimento com aquilo que eu penso. Guarda isso no seu coração, irmão. Ouve essa frase e guarda ela no seu coração. Com todo carinho. Deus, fala ela comigo, fala, repete comigo assim, ó, Deus, tá fraco, irmão. Me ajuda aí, vai. Deus não tem comprometimento... Com aquilo que eu penso. Deus tem comprometimento. Com quem ele é. Não é assim. Ah, eu não acho que Deus agiria assim. Eu não acho que Deus agiria assim. Deus é quem ele é. Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. E ele não nos falou. Que viveríamos uma vida sem choro. Vou trazer aqui dois textos. Lá do Gênesis Quando tudo isso começou E o Senhor ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento Do bem e do mal Porque no dia em que dela comer Certamente você O que acontecerá? Morrerá E aí lá no capítulo 3 Versos 17, 18 e 19 Depois do homem Ter comido do fruto Acontece assim, e o homem declarou: Deus falou ao homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu, eu, eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão Até que ele volte à terra Visto que dela foi tirada Você é pó e ao pó voltará Ou seja, irmão O que Deus está falando para o homem é o seguinte Homem O que você fez Não amaldiçoou apenas a humanidade O que você fez não trouxe consequências pesadas apenas para a humanidade trouxe consequências também para a terra e agora a terra geme a volta do seu criador a terra anseia a volta do seu criador a volta de Cristo não vai trazer só paz à igreja vai trazer paz à terra vai trazer paz à criação Deus tem compromisso com a sua palavra e ele nunca nos enganou sobre a realidade do choro e da dor porque a sua misericórdia e a sua justiça caminham lado a lado. Porque Ele é plenamente tudo o que é possível de ser bom. Feliz. Bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado é aquele que entende que o choro é uma realidade. Simboliza a nossa fraqueza. As nossas impossibilidades. A nossa pequenez. Entender isso é sinal de maturidade. Inclusive, o próprio Jesus... E aí eu posso citar alguns textos. Eu posso falar alguns textos, mas tem um texto muito, muito conhecido. Né, que fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele nos ensina a ter ânimo. Ele nos ensina a ter ânimo. Mas tem um outro momento... Tem um outro momento Ontem eu estava Ontem não, na sexta-feira Eu estava conversando com o Eric Sobre essa mensagem E a gente estava no carro Conversando um pouco Sobre a realidade do choro Da dor E aí ele me trouxe um texto Que me chamou a atenção E eu quero compartilhar com você hoje Abra por favor a sua Bíblia Mateus capítulo 9 Apesar de esquecer que dá para projetar aí Não dá? Vamos acompanhar pela projeção e fica melhor Mateus 9, 14 e 15 Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, Podem por vetura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Então, dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então, jejuaram. Olha só o que Jesus está falando. Jesus respondeu para os discípulos de João, que aquele tempo era um tempo de festa. Em algumas versões, fala assim, podem, podem vistar de luto os convidados do casamento, se o noivo ainda está com eles. Mas vai chegar um tempo em que o noivo não estará mais. E esse será um tempo de luto. Esse será um tempo de choro Esse vai ser um tempo Onde a dor vai ser uma realidade Mas e aí, pastor? Mas onde Deus está no meio disso tudo? Avisar sobre a dor, tudo bem Mas o que Ele está fazendo sobre isso? E aí a gente vai para o próprio Jesus João capítulo 14, verso 16 João capítulo 14, verso 16 Olha o que é que fala a palavra do Senhor João 14, 16 E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará O quê? Me ajuda, irmão E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco Para sempre Irmão O Espírito Santo não é um motivador O Espírito Santo não é um fazador de milagres o Espírito Santo não é um ser todo poderoso para fazer a gente andar sobre as águas o Espírito Santo é um consolador, porque o que a gente precisa nesse tempo, irmão, é de consolo consolo onde Deus está em meio à dor 14, aí continua verso 18 e 19, não vos deixarei órfão, para, voltarei para vós o, olha isso ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis, ou seja o Espírito de Jesus está falando o seguinte ó, aquele tempo em que os discípulos viviam era um tempo de celebração porque o noivo estava com eles o noivo foi tirado e ao ser tirado o noivo veio um consolador porque esse é um tempo de choro esse é um tempo de dor mas aquele que traz consolo está conosco ele não nos deixou órfãos, ou seja Cristo se ausentou, mas deixou aquele que seria capaz de nos fazer suportar as dificuldades da vida, os anseios do coração a depressão da alma o cansaço da mente ouça uma coisa irmão, nessa manhã você não precisa ser forte Porque Ele é forte por você Você não precisa ser forte Porque Ele é forte por você Já que o choro é uma realidade Já que a dor é uma realidade Onde Deus está diante do sofrimento? Ele está consolando aqueles que choram. Ele está consolando aqueles que choram Apesar da nossa natureza Ele continua zelando por nós Dando suporte Foi Deus quem cuidou de Daniel Na cova dos leões Foi Deus que levantou Elias Quando estava escondido na caverna Foi Deus que deu, deu vitória a Gideão Diante dos Midianitas Foi Deus quem fechou o mar Diante dos egípcios Sempre foi Deus e aí você me pergunta, mas pastor, você só citou pessoas que sobreviveram. Daniel sobreviveu. Elias sobreviveu. O povo sobreviveu. Gideão sobreviveu. Mas e diante da morte? E diante da morte? E quando a morte ainda vier? é Deus quem abre as portas dos céus e nos recebe como fez a Estevão porque o mesmo Deus que libertou Pedro da prisão foi o Deus que recebeu Estevão ao ser apedrejado por causa do Evangelho não tem para onde correr, irmão Deus continua sendo Deus chorar Faz parte da natureza humana. Mas consolar faz parte da natureza divina. Se chorar para nós é algo inevitável, consolar para Deus é algo inviolável. O salmo muito conhecido de todos nós é o Salmo 23. A palavra do Senhor fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí quando continua, ele fala assim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque ele me tira do vale? Porque ele não permite que eu passe pelo vale? Porque ele impede que o vale esteja ao meu redor? Não. Não é porque o vale se tornou mais brando mas é porque a vara e o cajado dele me... o que, que, ele, que ele faz? me consolam nós vivemos um tempo de consolo do Senhor porque chorar faz parte da natureza humana mas consolar faz parte da natureza divina sabe irmãos nós temos vivido tempos muito difíceis tempos onde questionamos a nossa força, tempos onde questionamos a nossa independência a nossa ciência tempos onde questionamos até Deus e a gente se pergunta por que isso, por que aquilo e essa palavra nasceu no meu coração diante de todas essas dificuldades mas irmão ele continua nos consolando é Deus que nos consola é Deus quem nos sustenta. Talvez você tenha entrado por essa porta. Triste. Triste por várias situações. De despedidas. Triste por situações de dúvidas. Mas Deus está. Onde sempre esteve. Consolando aqueles que choram. Porque felizes, felizes são aqueles que choram. Felizes são aqueles que sabem que a vida não é feita de Instagram. Felizes são aqueles que sabem que a vida não é feita de aparências. Felizes são aqueles que sabem porque eles serão consolados, irmão.